0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des allwöchentlichen kulturjournalistischen Podcasts hier mitten aus Niedersachsen. Die Folge hat ein bisschen Verspätung, gebe ich zu, für all die Kultfans da draußen, die jetzt begierig auf die neue Folge gewartet haben und schon äh, immer wieder nervös ihren Podcast-Feed erneuert haben. Bei denen entschuldige ich mich in aller Form, aber es hat auch gute Gründe, warum es jetzt mal ein paar Stunden länger gedauert hat. Und... Äh, die Folge nicht direkt um Mitternacht auf mancher Plattform erschienen ist. Ganz allgemein muss ich da mal mit meinem podcast hoster auch ein wenig schimpfen, weil ich hätte natürlich gern, dass der Podcast immer äh, Punkt Mitternacht auf Spotify erscheint und man den direkt auf, aufrufen kann, wo das funktioniert immer nicht. Ich stelle das immer so ein, dass ich die Folge beim Hoster hochlade und dass es überall um Mitternacht erscheinen soll. Bei manchen ist das der Fall. Nur bei Spotify, wo ja, glaube ich, auch so ziemlich die meisten ihre Podcasts immer hören und abonnieren, nicht alle, ich weiß, aber die meisten, da funktioniert das nicht so ganz. Ähm, Ich weiß nicht, woran das liegt, aber man muss es hinnehmen. Und das ist ja hier auch wirklich eine kleine Klitsche von allwöchentlichem Podcast, der äh, produziert wird. Und da kann man jetzt auch nicht damit rechnen, dass die bei Spotify in Schweden... äh, sich da schon die Hände reiben. Wann kommt denn bloß die nächste Folge hier von Danke, Gute Nacht? Wie auch immer, herzlich willkommen nochmal. Ähm, Hier ist jetzt erstmal der Grund, warum sich das ein bisschen äh, verschoben hat diese Woche. Ja, ich muss es einfach so sagen, ich äh, wurde geimpft. Und die Freude über die Impfung ist jetzt nicht der Auslöser dafür, äh, dass ich drei Tage lang im Hopsasserlauf, ich irgendwelche Innenstädte gerannt bin und Bäume umarmt habe, sondern halt eher ein bisschen die Nebenwirkungen. Also ich habe mich ein bisschen angeschlagen gefühlt, hatte leichten Kopfschmerz, natürlich auch so Schmerzen an der Einstichstelle. Ja, also der Kopfschmerz hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätte man was mit einem Knüppel über den Kopf gezogen bekommen oder wäre vielleicht hingefallen vor ein paar Tagen. Aber ja, also es war dann nach 48 Stunden auch gut, aber äh, ich dachte mir, ich äh, nehme die Folge erst auf, wenn ich wieder vollends erholt bin von der ganzen Schose. Und das ist erst heute am Samstagabend, Samstag, der 5. Juni, äh, um ungefähr 21 Uhr wird hier aufgenommen. Auch hier soll jetzt wieder die Prämisse sein, dass äh, das große C, was uns alle noch umschwirrt, nicht das Hauptthema sein soll der kommenden halbe, halben Stunde. Aber ein bisschen was möchte ich erzählen von meiner, von meiner Impfung. Ähm, also ich wurde bei meinem Hausarzt geimpft. In der letzten Folge hatte ich ja bereits erwähnt, dass ich äh, einen Anruf äh, auf meinem Handy gesehen hatte, kurz bevor ich mich vors Mikro gesetzt habe. Ein Anruf von meiner Hausarztpraxis, das war so um 19 Uhr, ich hatte dann versucht zurückzurufen, aber um die Zeit kriegt man da natürlich niemanden mehr an die Strippe. Auf jeden Fall dieser Anruf, der hat sich dann tags darauf, Freitag früh wiederholt, ähm, um 7.20 Uhr haben die dann tatsächlich bei mir durchgebimmelt, äh, Und dann hieß es, äh, ja, äh, Herr Schliepert, hier ist Ihr Impftermin Ähm, kommenden Mittwoch, den 2. Juni um 13.30 Uhr. Drucken Sie schon mal den Aufklärungsbogen aus, denken Sie an Ihren Impfpass und dann äh, kommen Sie vorbei und Sie kriegen das gute BioNTech-Vakzin. So war der Ablauf, habe ich auch alles eins zu eins so umgesetzt, so als vorbildlicher Patient. Wer jetzt seine Impfung noch nicht absolviert hat, es läuft genau genauso ab, wie man sich es vorstellt. Man kommt in das Sprechzimmer vom Arzt, wird aufgeklärt, wird ein bisschen abgehorcht, wie es einem so geht, wie es ist mit allergischen Reaktionen, ob es schon mal Probleme gab beim Impfen und so weiter. Und dann bin ich da so ein bisschen hocken geblieben. Dann kam einer der medizinischen Fachangestellten aus der Praxis, hat mir ein bisschen den Oberarm gekniffen und dann da die Spritze reingesemmelt. That's it. Also ich kann dann eigentlich nur auf der kleinen Bühne, die sich mir hier bietet, danach motivieren und sagen, Macht das auf jeden Fall. Zögert da nicht lang, wenn ihr ein Impfangebot bekommt. Es ist äh, ja, einfach wahnsinnig erleichternd und macht einen sehr, sehr froh und sehr glücklich, auch wenn die äh, Neben- und Nachwirkungen dann erstmal ein bisschen ja, größer ausfallen, als man vielleicht so dachte zu Beginn. Der Schmerz ist relativ geringfügig, man hat ein paar Tage lang Schmerzen an der Einstichstelle und äh, die Symptome, die ich eben schon beschrieben habe mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, zumindest mir ging es so, ich kann nur von mir sprechen, wie es anderen damit ergangen ist, Äh, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber mir hat es jetzt nicht wehgetan und äh, ja, man sieht dann einfach, wie schnell bestimmte Sorgen sich dann auflösen innerhalb aller kürzester Zeit. Ungefähr zehn Monate hat man ja auf die Verkündung des gefundenen Impfstoffes gewartet und dann nochmal oh, etwas mehr als ein halbes Jahr, um an den begehrten Impfstoffe auch heranzukommen. Und dann ist es auf einmal so weit, man ist ein bisschen aufgeregt auf eine sehr gute Art und dann auf einmal ja legt sich so diese Erleichterung überein und man geht so ein bisschen sorgloser durch die Welt. Und das ist ein, finde ich, sehr kurioses Erlebnis, wie es vielleicht so im eigenen Leben nicht nochmal wiederkommt, was jetzt so Krankheitsprävention angeht in dem Fall. Und das fand ich irgendwie sehr besonders an diesem Arzttermin, Hat die so in der Form noch nicht. Also klar, ich habe natürlich schon andere Impfungen entgegengenommen oder andere Sachen mir verimpfen lassen. Aber es war jetzt ja auch nie dann so damit verbunden, dass ich dann in dem Moment ganz genau wusste, okay, äh, eben diese Krankheit, vor der bin ich jetzt gefeit. Da habe ich als Kind nicht drüber nachgedacht oder äh, als Säugling, wenn ich gegen Kinderkrankheiten geimpft wurde. Und das meine ich jetzt hier mit diesem singulären Erlebnis beim Onkel Doktor, wo man da sitzt. Was natürlich im Vorhinein so ein bisschen nervt, ist... äh, die immer noch grassierende Endlos-Diskussion über bestimmte Impfstoffhersteller, über bestimmte Präparate, die nun angeboten werden, über bestimmte Vakzine, die zur Verfügung stehen. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, irgendwelche Todesfälle, Sinusvenenthrombosen und dergleichen klein zu reden oder das als äh, Kollateralschäden abzutun. Im Gegenteil, das sind alles äh, Schicksale, über die man keine Witze macht und über die man jetzt auch nicht einfach so ja, hinwegsehen kann. Das sollte man schon auch respektieren und als Problem an der ganzen Sache wahrnehmen. Das ist, steht völlig außer Frage. Das Ding ist dann vielmehr, dass es dann, wenn das so regel in die Diskussion geht, es nicht nur 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland gibt oder 80 Millionen Virologen, Meteorologen, was auch immer, sondern auch 80 Millionen Deutsche, die die Pharmaindustrie komplett durchschaut haben und dann denken, äh, sie wüssten ganz genau, worauf da so abgezielt wird. Das ist natürlich jetzt hier auch, hier ist das völlig verkürzt. Die Pharmaindustrie hat auch Blut an den Händen und ist ähm, zu Recht umstritten. Für mich besteht dann einfach nur die Gefahr, dass so eine große Errungenschaft der Menschheit, was ja Impfungen nun zweifelsfrei sind, unter Umständen auch ein bisschen hm, in so schlechtes Fahrwasser geraten oder schlecht geredet werden oder äh, dass der Nutzen in Frage gestellt wird. Und damit geben wir dann automatisch Futter an all die Querdenker und und Leugner und sonstigen Verwirrten, die da draußen herumrennen. Und es werden dann einfach noch viel mehr Impfskeptiker herangezüchtet, anstatt auf die äh, Konsensmeinung zuzusteuern, dass das was Gutes ist, was wir Menschen da entdeckt und erfunden haben in medizinischer Hinsicht. Und natürlich ist das auch so umstritten, weil die Pharmaindustrie wahrscheinlich nie irgendein völlig neben, nebenwirkungsfreies Wundermittel auf den Markt bringen wird. Es ist ja völlig logisch. Jeder Körper ist so unfassbar individuell, hat andere Ansprüche und Bedürfnisse. Und dann irgendwie davon auszugehen, dass dann da irgendwann mal was kommt, was für alle gleichermaßen geeignet ist und wo keiner irgendwelche Probleme mit hat, das ist schon eine sehr utopische Hoffnung. Und auch damit muss man sich im Lauf seines Lebens als Mensch, der mal Krankheiten hat oder bestimmte äh, Dinge überwinden muss, ja zurechtkommen sollte. Aber jetzt habe ich mich hier völlig äh, vergaloppiert ähm, und, und habe schon zeitlich sehr viel in Anspruch genommen für das Corona-Thema, anstatt eigentlich zu den Sachen zu kommen, die man eigentlich besprechen wollte. Ähm, aber wir kommen erstmal zum Lockeren, zum Fun-Part dieses Podcasts, und zwar zur üblichen Getränkeverkostung. Und da ist heute ein richtiges Schmankerl da, nämlich der Brate. Ich werde jetzt auch garantiert nicht Kapital Bra imitieren. Ich, ich kenne den Mann auch überhaupt nicht. Das wäre äh, völlig vermessen auch mal wieder. Äh, hier steht einfach nur Brate Granatapfel drauf, 750 Milliliter. Und links und rechts auf dem Tetrapack unendlich oft das Wort Bra. Und äh, hinten drauf bei der Zutatenliste ist tatsächlich als Testimonial Einfach äh, Kapitalbra Bra selber am Start und sagt, was an seinem eigenen Produkt quasi geil ist. Ja, das gibt es auch nicht so oft. Aber nun ja, es ist halt ein Promi-Produkt, wer sonst soll da irgendwie was über diesen Eistee äh, sagen, als Kapitalbra selber. Und Kapi sagt da folgendes, schmeckt schön frisch, nicht zu so süß, genau perfekt. Ja, also jeder andere äh, Eistee-CEO würde H genau das über seinen eigenen Eistee auch sagen. Well played, Mr. Businessman Rapper. Und jetzt äh, probieren wir mal diesen leckeren, äh, sich im Tetra-Pack befindlichen Eistee mit Granatapfelgeschmack. Es gibt wahrscheinlich jetzt hier so ein kleines Knackgeräusch. Ah, da war's. So, mm. Ja, das kann man schon machen. Ich finde den gut. Respekt. Ich bin sowieso ein sehr beherzter Eisteetrinker. Auf jeden Fall eins meiner liebsten Gesöffel. Alles außer Zitrone, in der Regel Zitrone, finde ich ziemlich boah, eklig bis nichtssagend. Aber alles, was so sich mäßig fruchtig ist, ist lecker. Und auch dieser Granatapfeltee, endorsed by the German Rapper Capital Bra. Nichtsdestotrotz habe ich auch heute wieder ein äh, Espresso hier neben mir stehen, heute aus der Kaffeerösterei Dinsler aus Vienna. Guter Espresso. Und äh, ja, jetzt äh, gucken wir uns mal die Themen an äh, für die Woche. Jetzt habe ich äh, fast schon ein Drittel der üblichen Sendezeit anderweitig verschwendet. Zum Einstieg müssen wir erstmal so eine Personalie abhaken, die dieser Tage für Stürme der Entrüstung gesorgt hat und H. genau alle Empörungsbuttons gedrückt hat, die es nur irgendwie gibt. Ja, die Rede ist natürlich von von Elke Heidenreich, die in irgendeinem Podcast, den keine Sau sonst hört, vom vom Kölner Stadtanzeiger, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen äh, wie SWR 1 Leute, äh, so vom vom Talk-Niveau her relativ harmloses Hin- und Hergefrage- oder Frage-Antwort-Spiel, mit irgendjemandem, der so mittelprominent ist, wobei natürlich Elke Heinreich eine richtige Prominente ist, das nehme ich zurück. Ähm, Aber da ging es auch ums ums Gendern, sowieso ein Reizthema und äh, Elke Heinreich hat da unter anderem vom Stab gelassen. Äh, Grauenhaft, wenn ich das schon höre, diese Sprache. Ich kann es auf den Tod nicht leiden, die Sprache so zu verhunzen. Das waren jetzt zwei Zitate, ein bisschen aus dem Kontext genommen, aber die Aussage ist ja eindeutig, was uns Frau Heidenreich da mitteilen wollte. Da gibt es ja nicht viel dran zu interpretieren. Und erstmal so zur Personalie Elke Heidenreich selbst. Ich habe einen großen Softspot auch für sie. Ich würde auch behaupten, dass sie so eine der prominenten Persönlichkeiten ist, die mir die Literatur immer so auch näher gebracht haben im Rahmen von Rundfunk- und TV-Sendungen. Und erstmal so, gegen sie persönlich habe ich überhaupt nichts. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen, so diese Wokeness-Standards von jüngeren Menschen, auch auf ältere Herrschaften, die schon seit Jahrzehnten in bestimmten Positionen sich befinden und bestimmte Kanäle bespielen, auch diese Standards dann auf diese alten Hasen so anzuwenden. Das geht meistens nicht gut, wenn man mich fragt. Aber äh, Elke Heidenreich ist halt eine sehr meinungsstarke Person, die hält mit nichts hinterm Berg. Und wenn man sie zu etwas, irgendwas fragt, dann sagt sie auch sehr offen ihre Meinung. Also wer da jetzt erwartet hat als als Interviewerin oder als äh, Zuhörer, Zuhörerin bei dem Podcast, äh, dass da jetzt so eine ganz einfühlsame, sensible Antwort kommt, die alles abwägt, was man zu dem Thema so denken und sagen kann, der äh, hat Elke Heidenreich so noch nie erlebt, vermutlich. Und natürlich ist hier auch diese Meinung, total zuzugestehen. Also äh, es gibt keine, keine Verpflichtung dazu zu gendern oder äh, dass das jetzt im Grundgesetz steht oder so. Man Natürlich wurde Städte städteintern, zum Teil zum Beispiel hier in Hannover, ähm, schon, schon so geregelt, dass das jetzt so gemacht werden soll. Aber es ist äh, von der Meinungsfreiheit völlig gedeckelt zu sagen, was ein Blödsinn. Und diese Meinung mit was ein Blödsinn, äh, die häuft sich Natürlich auch ein bisschen. Das ist ist bemerkbar in der medialen Berichterstattung. Auch zuletzt jemand so wie wie H.P. Baxter von Scooter sagt dann über das Gendern, ja, das finde ich irgendwie blöd, diese diese Gendersprache finde ich auch Quatsch. Und schon wird das durch jede äh, Nachrichtenredaktion gejagt. Das ist ja viel eher das Problem. Soll heißen, Leute, die jetzt noch nicht unbedingt mit dem Thema Gendern so in ihrem Alltag in Berührung gekommen sind, Lesen dann die Nachrichten und was sie primär sehen, sind Prominente, die sich dagegen aussprechen. Also es gab jetzt ja noch nicht ähm, irgendeine Meldung wie Thomas Gottschalk, ich finde Gendern total super und äh, möchte, dass alle meine Entertainment-Nachfolgerinnen und Nachfolger es auch so übernehmen. Das liest man ja nirgendwo. Man liest immer nur ähm, Positionen, die sich dagegen aussprechen. Und wie bereits erwähnt, man sollte einfach im Hinterkopf behalten, Dieses Gendern ist ja nur ein Angebot bislang, (lacht) bislang zumindest, also ein Angebot zur Höflichkeit. Ich tue mich ja auch so ein bisschen schwer mit diesem äh, halb verschluckten Binnen-I, also ich sage jetzt ja nicht immer ZuschauerInnen, mit dieser etwas äh, seltsamen Pause dazwischen. Ich bin ganz ehrlich, mir gefällt das akustisch leider auch nicht so. Ich versuche dann immer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu sagen, ich weiß, auch das ist nicht die Ideallösung, um wirklich alle mitzumeinen und das sprachliche Framing so umzusetzen, dass niemand sich ausgeschlossen fühlt. Aber ich finde es vorerst die beste Lösung, die sich so im aktiven Sprachgebrauch anbietet, wenn ich da jetzt mal ganz ehrlich sein darf. Und auch ich wünsche mir ja im Rahmen meiner Möglichkeiten ein schönes, großes, diverses Publikum, Und das sollte ja auch einfach ein netter, schöner, kleiner Podcast sein, wo niemand sich aufgrund meiner sprachlichen Manierismen jetzt im großen Stil ausgeschlossen fühlen sollte. Dementsprechend ist es mir dann auch ein bisschen rätselhaft, warum gegen das Gendern so gepoltert wird, zumal von einer relativ klugen Frau wie Elke Heidenreich, die es auch in manchen Belangen eigentlich besser wissen sollte. Also es geht ja nicht um Sprachverhunzung. Und darum, die deutsche Sprache irgendwie gegen die Wand zu fahren, sondern wirklich, äh, es ist ein, ein, ein darauf hinarbeiten zu mehr Offenheit, Transparenz, Inklusion und so weiter. Es ist einfach ein Prozess und der ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und ähm, das muss man jetzt erstmal ein bisschen weiter beobachten. Also, ich finde, dass dieses Konzept noch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Und wir müssen jetzt einfach ein bisschen geduldig sein, ob sich da noch eine Art Ideallösung irgendwann findet. Weil ich finde, sie ist noch nicht da. Und es muss jetzt auch nicht weiterhin jeder Interviewpartner oder Interviewpartnerin, der so halbwegs prominent ist, gefragt werden, was halten Sie eigentlich vom Gendern? Erzählen Sie dazu mal Ihre Meinung? Ich glaube, unsere Leser, unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen und so weiter würde sich dafür enorm interessieren. Erzählen Sie mal. Das muss man doch nicht weiter befeuern jetzt in naher Zukunft. Vielleicht sollte man einfach kluge Leute dazu befragen, WissenschaftlerInnen und so weiter, aber nicht jeden dahergelaufenen Promi-Hansel, ganz ehrlich. Bevor ich mich da jetzt äh, zu sehr hineinsteigere, muss ich gucken, wie ich die Brücke bauen kann äh, zu einer äh, Frau, wo man jetzt nicht genau weiß, wie sie zum Gendern stand, die aber einen sehr eigenwilligen, einmaligen Umgang gepflegt hat mit der deutschen Sprache. Und sie ist gestern verstorben, ich habe es auf dem Weg zum Supermarkt, äh, als ich mal kurz mein Smartphone gecheckt habe, in den Nachrichten entdeckt, es geht um Friederike Mayröcker. Also Friederike Mayröcker ist gestern verstorben, hochbetagt. Mit 96 Jahren hat sie nun diese Erde verlassen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf diese Autorin gestoßen bin. Ich musste also 17, 18 gewesen sein, irgendwo in, äh, in der Oberstufe. Und es gab noch Schüler-VZ und auch im SchülervZ diesem... Mitunter ersten aller sozialen Netzwerke gab es auch Gruppen von literarisch interessierten Schülerinnen und Schülern. Das waren jetzt nicht alles nur so Witzgruppen. Und ähm, dort wurde ich auf irgendeine Art und Weise auf Friederike Mayröcker hingewiesen. Ähm, Dies sei die Frau von Ernst Jandl. Und von Ernst Jandl kannte man aus dem Deutschbuch schon dieses Ottos Mops kotzt und so weiter Gedicht. Und. Dann habe ich mir kurz danach äh, von Friederike Mayröcker ihr Buch »Und ich schüttelte einen Liebling« gekauft. Das gab es damals im Surkamp Taschenbuch. Das ist, glaube ich, auch so das einzige Buch von ihr, was dann jemals so richtig als Taschenbuch auch mitunter erschienen ist. Es waren nur wenige, die dann auch meinem Taschenbuch erschienen sind, weil sie war jetzt auch nicht unbedingt eine Auflagenmillionärin. Aber das habe ich äh, mir auf jeden Fall gekauft – Und äh, es gibt die seltenen Momente im Leben, wo man eine Prosa liest und dann merkt man, ah, auch so kann man schreiben. Das ist ja irre, das habe ich so noch nicht gelesen. Das eröffnet mir einen neuen Horizont auch sogar ein Stück weit. Und wenn man jetzt äh, die Prosa und natürlich auch die Lyrik von Friederike Mayröcker beschreiben möchte, dann spricht man leider auch so ein bisschen wie ein Blinder von den Farben, weil die wirklich großen Autoren die lassen uns ja wirklich durch ihre Augen blicken. Die haben eine besondere Weltwahrnehmung, ohne die jetzt auf so ein ein göttliches Podest heben zu wollen, aber es ist eine bestimmte einmalige Art und Weise, auf die Welt zu blicken. Und darin war Friederike Mayröcker über 60 Jahre hinweg eine absolute Großmeisterin. Eigentlich war sie ausgebildete Lehrerin für Englisch, hat dann auch äh, längere Zeit unterrichtet an verschiedenen Schulen, mochte das aber immer nicht, Man sieht das auch in Interviews, dass sie eigentlich sehr, sehr schweigsam ist, fast schon auch schüchtern und ihr dementsprechend auch der Schulunterricht, den sie da geben musste, nicht groß behagt hat. Sie hat dann irgendwann lieber komplett vom Schreiben gelebt und äh, sich ganz der Literatur gewidmet, wie man immer äh, so schön sagt. Und große Autorinnen und Autoren umgibt ja auch so was was Kultisches, was sie so zum Kult erhebt, bestimmte Macken und Marotten, äh, die sie so einmalig machen. Und das äh, ist bei Mairöcker halt auch so ihre Messi-Wohnung. Also wenn man äh, F- Filme sieht aus ihrer Wohnung oder auch äh, Fotos und Bildaufnahmen, dann ist man schier erstaunt, ähm, dass es Intellektuelle gibt, die so leben können. Man äh, sieht dann dort an jeder Ecke irgendwelche Waschkörbe voll mit, mit Zetteln, die beschriftet sind. Also äh, jetzt, das haben schon verschiedene Feuilletons auch geschrieben, wird eine große Archivierungsarbeit anstehen, was macht man mit, mit der Mairöckerschen Wohnung und den darin befindlichen Texten, die dort wild verstreut herumliegen? Und es war auch nicht nur dieses, dieses messi dasein sondern auch ähm, bestimmte Musik, die immer wieder Eingang fand in ihre Texte. Das konnte Jimi Hendrix sein oder auch äh, Maria Callas, die da immer wieder herbeizitiert wurden und, und wie so äh, eine, eine Hintergrundmelodie den Texten unterlegt wurden auf eine gewisse Art oder auch bestimmte Texte, die Mayröcker immer und immer und immer wieder gelesen hat. Allem voran das Buch Glas von Jacques Derrida. Das kriegt man, glaube ich, nur noch sehr, sehr teuer antiquarisch. Für Mayröcker war es offenbar ein ein Lebensbuch, was sie immer wieder gierig äh, gelesen hat und was sie quasi gar nicht zu Ende lesen konnte, weil es auch, glaube ich, gar keine richtige geschlossene Form hat. Diese Verschrobenheiten, die... ähm, sie auch in einem gewissen Maße prominent gemacht haben im kulturellen Zirkeln. Ja, die haben sich dann auch in den Texten so wiedergespiegelt Da gab es dann immer wieder auch so, so ganz gegenwärtige Dinge, die sich da so reingemogelt haben. Und ähm, ja man konnte den Texten, weil sie eigentlich auch immer haargenau in der Zeit gespielt haben, wo sie auch geschrieben wurden, vielleicht gibt es auch Gegenbeispiele, Das weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest die Texte, die ich gelesen habe, die haben immer haargenau in der Gegenwart gespielt. Und das hat man gemerkt, und zwar auf die allerbeste Art. Ich neige jetzt nicht so dazu, ein riesiger Fanboy zu sein, aber bei Friederike Mayröcke habe ich immer gerne Ausnahme gemacht. Die habe ich immer gerne so für mich selbst abgekultet auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe sie dann auch tatsächlich einmal live erleben dürfen. In der Leipziger Stadtbibliothek war das, glaube ich, bei einer Lesung. Ähm, wo sie dann mir auch Bücher signiert hat. Das ist die Signatur, ist ja auch nur so ein, so ein Kringel ähm, mit, mit Filzstift. Sieht sehr, sehr komisch aus, als hätte man über den Filzstift so angetestet. Aber ja, auch das eine typische Marotte. Und um den äh, Mayröcker-Sound jetzt hier nochmal kurz auferstehen lassen zu können, lese ich eine ganz kurze Passage äh, vor aus dem Buch und ich schüttelte einen Liebling, äh, das erste Buch, was ich mir von ihr gekauft habe. Und dann äh, gehen wir über zum nächsten Thema. Der Text geht so. Der Himmel in diesem Sommer war Tag für Tag blau, und wenn ich aus dem Fenster schaute, konnte ich mir vorstellen, ich sähe das Blau des Meeres, aber es war nur ein Ersatz für den Anblick des seidig glatten, schimmernden Meerwassers, und ich war es zufrieden. Während des Krieges hatten wir immer die Gasmasken zur Hand, und erprobten sie besonders beim raschen Gehen und Laufen, was sehr mühsam war, und zuweilen bekam ich wenig Luft, und als unsere Wohnung kaputt gegangen war durch die Bomben, zogen wir in die Wohnung eines Freundes meines Vaters, und ich machte mich sofort daran, dessen Bibliothek zu durchsuchen, und am meisten zogen mich die Bildbände und Kataloge über moderne Malerei an, und es gab Zeppelin-Alarm Tag und Nacht, und ich balancierte, mit ausgebreiteten Armen über dem Abgrund. Und so verhielt ich mich bei der Reinschrift, und als ich in Mondsee war und von einer Telefonzelle meine Mutter anrufen wollte, kamen mir die Mittagsglocken dazwischen, und ich hörte nichts von dem, was sie zu mir sprach, und auch sie konnte mich kaum verstehen, aber ich sprach so laut, ich konnte weiter, während das heftige Glockenläuten, und während ich das Blau des Himmels betrachtete, war ich vexiert und dachte, so war es eine geheime Segnung. Nicht wahr? Ja. In Memoriam Friederike Mayröcker. Möge sie ewig leben. Vielen Dank für alles. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem Buch. Jetzt haben wir über zwei Frauen gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal wieder über einen Mann sprechen. Wie angekündigt geht es um das Buch von Matthias Enard. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt Matthias sagt, weil das ein Franzose ist. Ich sage jetzt einfach mal Matthias Matthias Enar mit seinem Roman Das Jahresbankett der Totengräber. Und da werde ich nicht müde zu betonen, was das für ein wunderbarer Romantitel ist. Weder besonders doof noch besonders klug, gebe ich zu. Vielleicht ein bisschen reißerisch der Titel, aber er macht Appetit. Weil einerseits Totengräber ist ein hochinteressanter Job und andererseits ein Bankett. Meinem Bankett wird ordentlich gegessen. Ich selber esse auch gern. Und lese auch gerne übers Essen und schaue auch gerne Sachen übers Essen. Deshalb habe ich äh, da äh, nicht lange überlegt. Das klingt jetzt so, als hätte ich mir ein Auto gekauft. Aber ich stand in der Buchhandlung, habe mir nicht, hab mir nicht lange überlegt, ob ich mir das Buch kaufen soll. Hatte natürlich auch vorher schon ähm, von dem äh, Roman in der Berichterstattung ein bisschen was erfahren und habe ihn mir dann flott äh, gekauft, um ihn hier auch mitunter im Podcast noch zu präsentieren. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zum Autor selber, Matthias Inar. Äh, Jahrgang 1972, ein äh, wenn man den Fotos nachurteilt, ein richtiger Kavenzmann, no fat shaming intended an der Stelle, aber wirklich, ähm, ja, der macht was her, äh, gut beleibt, ein ordentlicher Bart im Gesicht, äh, sieht sowohl sehr genießerisch aus wie auch sehr gebildet. 2015 hat Matthias Enard mit dem Prix Goncourt den wichtigsten französischen Literaturpreis gewonnen für den Roman Kompass. Und jetzt, ganze sechs Jahre später, ist mit dem Jahresbankett der Totengräber der neue Roman erschienen von Matthias Enard. Es ist auch der allererste, den ich von ihm gelesen habe, ein äh, Autor, den ich immer so am Rande auch äh, wahrgenommen habe. Aber nun ist es zum ersten Mal dazu gekommen, dass ich mir auch äh, ein Buch von ihm gekauft habe. Wie ist das Buch? Und das ist eine schwierige Frage, weil es ist ein äh, Buch von dem Typus, dass man sehen kann, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Recherchearbeit. Es ist wahnsinnig avanciert. Da sind viele Ideen drin. Aber ja, es ist so ein bisschen... Wie so ein nicht ganz aufgegangener Hefeteig. Also am Ende kann man sich nichts Schönes draus backen. Das schon mal vorab. Worum geht es in dem Buch? Ja, wenn sich das auch so einfach erklären ließe. Es ist aufgeteilt in mehrere Teile, glaube ich sieben, acht Kapitel, die etwas länger sind. Mit 480 Seiten das ist es jetzt auch nicht das allerkürzeste Buch. Und im allerersten Teil des Romans lernen wir David Masson kennen. David Masson ist von der Pariser Uni ein Ethnologe. Und er reist in ein Dorf, um dort Völkerkunde zu betreiben. Das Dorf befindet sich äh, in der Nähe der französischen Stadt Niort. Und dort äh, ja, fährt David Masson gleich auf den ersten Seiten hin. Das ist so angelegt wie eine Art Tagebuch. Er mietet sich ein in einem kleinen Zimmerchen auf einem Bauernhof und nennt diesen Ort für sich alleine, dieses kleine Kämmerchen, wo er dann lebt, das wilde Denken. Und im wilden Denken. Hält er alles fest, was er über die Dorfbewohner so mitbekommt, die sozialen Strukturen, die Eigenheiten, die landwirtschaftlichen Begebenheiten und so weiter und so fort. Es ist eine groß angelegte Studie. Mir ist nie so ganz klar geworden, worauf das Ganze hinauslaufen soll, aber scheinbar hat das Ganze Unterfangen den Segen der Pariser Universität, von der aus äh, David entsandt wurde. Natürlich lernt dann David vor Ort auch mehrere Personen kennen. Die drei wichtigsten sind wahrscheinlich Mathilde, seine Vermieterin, Lucie, eine junge Gemüsebäuerin, eine Landwirtin quasi dort aus der Gegend und noch Martial. Martial ist der Bürgermeister und auch der Totengräber in diesem Örtchen. Und nun, wenn man sich das so angehört hat, diese sehr, sehr rudimentäre Inhaltszusammenfassung könnte man sagen, ja, es klingt ja erstmal ganz unterhaltsam. Für ist es ein bisschen wie äh, Willkommen bei den Stieß oder äh, man könnte sich auch so einen alten Louis de Finesse-Film darunter vorstellen. Von der Handlung her ist ja auch ein bekallt, bekannter Culture-Clash. Irgendwer aus der Großstadt trifft auf die Menschen aus dem Dorf. Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht, denn... Ähm, Das ist nur die ersten 80 Seiten so, dass man diesem Ethnologen folgt. Was danach kommt, sind die wildesten Zeitsprünge, die ich mitunter so jemals gelesen habe. Es geht dann irgendwann um einen Pastor in dem Dorf, der eigentlich mal ein Wildschwein war. Oder es wird auch von Lucie, von dieser Landwirtin erzählt, dass sie eigentlich mal ein Frontsoldat im Ersten Weltkrieg war. Also man sieht Matthias nah. der gibt sich nicht damit zufrieden, dass die Figuren einfach nur so sind, wie sie sind und so existieren, wie sie da sind. Nein, sie sind natürlich in einem großen spirituellen Gefüge. Das ist das, was der Roman mitunter versucht, so ein bisschen zu erklären. Und mittendrin in diesem Roman findet dann auch dieses Jahresbankett, der Totengräberstadt ausgehend unter anderem von dem äh, Bürgermeister dieses Örtchens von Martial treffen sich dort allerhand äh, Totengräber aus Frankreich und ja, hauen sich da so richtig die Wampe voll. Da gibt es zu essen ohne Ende mehr als irgendein Mensch überhaupt in sich hineinstopfen könnte. Und dieses ganze Jahresbankett ist äh, streng ritualisiert. Es gibt eine Abfolge von Rednern. Es wird über bestimmte Fragestellungen diskutiert, beispielsweise darüber, ob man nicht auch Frauen mit hier an die Tafelrunde lassen sollte. Und es geht natürlich auch um Umweltschutzfragen. Wie kann man Bestattungen so organisieren, dass sie nicht so eine riesige Umweltsauerei sind, sondern eher umweltschonend? Ja, man hat fast äh, so ein bisschen den Eindruck, diese ganzen Totengräber sind in ihrer Gesamtheit so eine Platzhalterfigur für den seit einigen Jahren im Kreuzfeuer der Kritik stehenden alten weißen Mann. Die diskutieren alles so vor sich hin. Manche äh, zeigen da Toleranz und Akzeptanz und sind bereit zu Veränderungen gegenüber Frauen und Umweltfragen und andere sind da ganz vehement konservativ und reißen auch äh, konsequent so Altherrenwitze. Da bleibt dann für mich auch ein bisschen auf der Strecke, ob das ein Altherrenhumor ist, den Matthias ENA selbst äh, so vor sich herträgt oder ob er wirklich ganz konkret sexistische Strukturen aufdecken möchte. Das hat dann einfach nur so etwas sehr Faschingshaftes. Alle verkleiden sich irgendwie ähm, im Rahmen ihrer eigentlichen Berufsausübung, aber alle hauen trotzdem so richtig auf die Kacke und erzählen irgendwelche Geschichten, die stark zu Übertreibung und zu Überspitzungen neigen und manchmal auch sehr, sehr widerlich sind. Also wenn man äh, ein Ekelproblem hat mit Körpersäften, dann ist dieses ganze Jahresbankett der Totengräber, was sich so über 80 Seiten dann erstreckt im Rahmen des Romans, ähm, für den ist das dann nichts. Aber auch wenn man ähm, so über die eine oder andere Stelle und über die eine oder andere Formulierung so stolpert, kann man da auch schon sehr viel Spaß haben an ähm, diesem Bankett, was abgehalten wird. Es ist so ein bisschen dann wie das Idee sind ein großer Novellenzirkel, alle sitzen um ein Lagerfeuer verteilt, jeder darf mal etwas erzählen, alles wird ziemlich ausdiskutiert, niemand hält sich kurz, es werden Lieder gesungen und so weiter. Es ist, wie gesagt, sehr prall, sehr burlesk, alles mindestens so dekadent, erzählerisch und so prachtvoll wie das Essen, was da aufgetischt wird. Das spiegelt sich quasi ineinander was erzählt wird und wie es erzählt wird. Und was soll ich sagen, trotz allen Essensinhalten und so weiter und allen Körperflüssigkeiten, ist es doch ein hartes Stück Arbeit, das Buch zu lesen. Es ist ein ziemlich anspruchsvoller Klotz und auch nicht immer unbedingt nur unterhaltsam. Und ich gebe auch offen zu, mehr als einmal die Übersicht verloren zu haben, wer spricht, über wen es geht und wessen Reinkarnation da nun genau dran ist. Also... Der erste Teil des Romans ist ein Glanzstück, da war ich äh, total am Haken dieses Erzähltons und äh, dann wird es leider nach und nach immer verworrener und die genaue Idee hinter dem Roman wird nicht so ganz klar. Es ist dann halt nicht ausreichend, dass man am Anfang dieses große, saftige, erzählerische Filetstück anhand dieser ethnologischen Tagebuchführung von David erhält und zwischendrin ist dann dieses große Bankett äh, der der Totengräber, einfach nur so eine Art äh, Aperitif, den man noch runterspült und alles, was dann danach kommt auf den letzten 100, 150 Seiten, das liest sich dann nur noch wie Beiwerk und wie ein großer Epilog. Ich bin da ziemlich dran verzweifelt, habe es dann aber eisern auch noch zu Ende gelesen und ähm, ja, mich hinterlässt das Buch mit sehr gemischten Gefühlen. Damit äh, möchte ich es einfach bewenden lassen und äh, beim Blick auf die Zeit fällt mir auch auf, dass jetzt die KIZ-Platte wieder hinten runtergefallen ist. Ich habe auch immer noch im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal über Marcel Proust sprechen möchte. Das äh, soll nicht komplett ausfallen. Bald ist es soweit. Nächste Woche ist ja schon die zehnte Folge. Mal gucken, was ich da äh, thematisch äh, so anzubieten habe. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass es ähm, um Scheda Basias Roman Drei Kameradinnen gehen soll. Es haben ja nun auch hier in Niedersachsen vereinzelt schon wieder Kinos offen. Ich hoffe, ab ab dem 1. Juli geht es so richtig los. Meinen vollen Impfschutz habe ich ab 14. Juli, dann kann mir gefühlt keiner mehr was. Sonst ist natürlich eine völlig überzogene Hoffnung. Aber man hofft es dann natürlich, dass einem dann keiner mehr was kann. Und ich hoffe, dass ich bald, bald, bald mal wieder ins Kino gehen kann. Ich habe das Kino so vermisst, dass ich möchte behaupten, ich habe das Kino mehr vermisst als die Gastronomie. Für mich ist das Kino ja wirklich ein Ort, wo ich sonst in der Regel einmal die Woche mindestens hingehe, wenn so richtig Saison ist, wenn die ganzen Oscar-Filme laufen oder sowas dann auch häufiger. Aber da erzähle ich nichts Neues. Also die Hoffnung bleibt, dass ich bald wieder ins Kino gehen kann und vielleicht ist ähm, der erste richtig im Kino gesehene Film, über den ich hier sprechen kann, Nomadland von Chloe Zhao. Der läuft, glaube ich, auch hier schon in einem Kino in meiner Nähe. Und äh, ich hoffe, dass ich ihn dort dann auch bald sehen kann. Ansonsten hoffe ich, dass äh, ihr alle gesund bleibt, mir gewogen bleibt und äh, ja, euch noch einen schönen Sonntag macht oder was auch immer für ein Tag jetzt sein mag. Ich wünsche euch eine schöne Woche und verbleibe bis dahin mit der altbekannten Grußformel. Danke, gute Nacht.